0: Kultur der Ehre. Big Point, was ist Big Point? Big Point heißt, wir feiern Gottesdienste mit einem spezifischen Thema. Kultur der Ehre, die Thematik, die uns einige Monate lang begleiten wird. Weshalb Kultur der Ehre? Es geht uns darum, mehr von Gottes Gegenwart und Nähe zu erleben. Es geht uns darum, uns vorzubereiten, dass Gottes Gegenwart in unserem Leben zum Durchbruch kommen kann. Nicht nur persönlich in meinem Leben, deinem Leben, sondern im Leben unserer Gemeinde richtig zum Durchbruch kommen kann. Und wir möchten miteinander einen Weg gehen. Wie kann Jesus in meinem Leben mehr Raum gewinnen? Und wie kann dieser Raum, den er mehr gewinnt in meinem Leben, mich verändern? dass ich für andere Menschen ein Segen sein kann und die Durchlässigkeit seiner Gegenwart in meinem Leben etwas bewirkt. Vor drei Sonntagen haben wir darüber gesprochen und uns Gedanken darüber gemacht, äh, wie sieht uns Gott? Und wir haben gemerkt, es gibt einen Zusammenhang mit diesem einen Satz, in der Bibel, liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, aller Kraft und allem, was in dir ist, und deinen Nächsten wie dich selbst. Wir haben herausgefunden, dass dass dieses Selbstlieben, Nächstenlieben, Gottlieben, von Gott geliebt, alles zusammenhängt. Und wir haben herausgefunden, dass das eine gewisse schwierige Herausforderung sein kann. Wie kann ich den Nächsten lieben, wenn ich mich nicht liebe? Wie kann ich mich lieben, wenn ich nur auf meine eigene Zerbrochenheit und Schwachheit sehe und nicht Gottes Sicht bekommen kann? Vor zwei Sonntagen hat Marius gesprochen, zwei Dinge sind mir hängen geblieben. Das eine war, im Alten Testament gab es ein Gesetz, dass sich die Menschen vor den Unreinen und Kranken schützen mussten, damit sie nicht krank wurden. Und im Neuen Testament heißt uns Jesus, dass die Kranken und Zerschlagenen in unserer Gegenwart heil würden. Eine Umkehrung der Tatsache. Oder ein zweiter Gedanke vor zwei Wochen, der bei mir hängen geblieben ist. Der Geist Gottes ist in uns, für uns selbst. Er ist auf uns, für den Nächsten damit etwas von dieser Gegenwart Gottes in unserem Leben abstrahlt auf den Nächsten. Nun, heute möchte ich eine wichtige Frage mit euch anschauen zum Thema Kultur der Ehre. Es ist die Frage der Identität. Was bestimmt meine Identität? Worauf baue ich meine Identität auf? Nun, in unserer westlichen Kultur ist einer der wichtigsten identitätsstiftenden Faktoren der Beruf und drin. Menschen erschaffen sich eine Identität über ihre berufliche Tätigkeit, besonders dann, wenn sie erfolgreich sind. Aber gerade in einer Zeit, wo Erfolg, Karriere bedroht sind, sind dann nicht nur einige Äußerlichkeiten bedroht, sondern unsere eigentliche Identität. Man spürt das etwas im ganzen Gespräch im Moment in der Schweiz zum Thema von Bankengeheimnis oder den Aufschrei unserer Politiker, wenn es um die Thematik des Vorgehens der äh, amerikanischen Gerichte gegen die UBS geht. Wir sind verunsichert. Wir fühlen uns bedroht, wir sind verängstigt und wer weiß, wie viele dieser Menschen, die in der Leitung der UBS sind, dieser Großbank sind, selbst aus Angst und Furcht reagieren und nicht mehr agieren können. Ja, es ist so in unserer Immobilien-, Finanz und Weltwirtschaftskrise, die sich abzeichnet, haben bereits Tausende ihre Arbeitsstellen verloren, andere werden sie verlieren, viele Menschen sind bedroht. Wenn Beruf und Erfolg die einzigen identitätsstiftenden Faktoren sind, dann ist der Mensch, dann ist der Mensch, dann ist der Mensch in einer schwierigen Situation. Denn der Beruf, der Erfolg, hat keinen bleibenden Bestand, gibt letztlich nicht die Sicherheit, die wir uns wünschen. Genauso wenig ist es, wenn du deine Identität auf dein Äußeres, dein Aussehen äh, baust oder die Art und Weise, wie du bei Menschen ankommst, welche Feedback sie geben. All das hat wenig Bestand. Es ist etwas, was immer wieder in dir drin ist. Denken wir doch an die Teenager, wie viele Teenager sind auf der Suche nach Identität und auf dieser Suche müssen sie sich unterscheiden von anderen äh, Menschen. Und äh, einige werden zu Rebellen, ja. Wenn jemand eine Identität anzieht eines Rebellen, wird er sich anderen Menschen gegenüber immer rebellisch verhalten. Also die Identität derer wir uns bemächtigen, an der wir arbeiten, die wird unser Verhalten bestimmen. <lacht> Apropos Teenager, heute fuhr ich mit der Bahn von Sigiswil nach Bern im tiefen Schnee heraus und äh, kam mit einem äh, Regionalzug von Thun nach Bern, S-Bahn, und dann gab es eine Fahrscheinkontrolle. <lacht> Und da kam ein Mann, grauhaarig, mit einem ganz, mit langen Haaren und einem Rossschwanz. Und ich habe gedacht, entweder hat er sich einmalig gut verkleidet, damit ihn niemand als ein Kontrolleur erkennen kann, oder dieser Mann baut an seiner Identität. Er muss anders sein als der Rest der Menschen, um ihn herum. Wie viel Kraft, Energie, Geld investieren wir doch in das Entwickeln unserer Identität? Es kommt aber eine andere Frage. Eigentlich, ihr merkt das bereits, worauf ich hinaus möchte. Geht es um Identität, die ich aufgrund meiner Leistung meines Wissens, meines Könnens, der Art und Weise, wie ich bei Menschen ankomme, aufbaue? Oder gibt es eine viel tiefer gehende Identität, die mir geschenkt wird? Eine Identität, die ich nicht primär erarbeiten muss. Woher weiß ich, was Gott über mich denkt? Erinnert ihr euch an die Predigt vor drei Sonntagen? sehen wir uns selbst als bedingungslos geliebte Wesen. Liegt unsere Identität, wie wir in diesem Erlebnisbericht vorhin gehört haben, wo die Frau erzählt hat, dass sie von ihrem Vater nie gehört hätte, ich liebe dich, und als sie ihm vergeben hatte, er sie vier Stunden später anrief, obwohl er normalerweise nur alle zehn Jahre einmal anruft, ist unsere Identität in diesem Wissen bedingungslos geliebt zu sein. Ohne eine Leistung zu erbringen, ohne es zu verdienen, sondern einfach, weil wir sind. Wenn meine Eltern mir etwas mitgegeben haben in meinem Leben, beide mit einem großen Verlangen, mit Gott zu leben am Anfang noch nicht mit der Kenntnis, wie man in diese Liebe reinkommt, die Gott persönlich meint und nicht für alle Menschen, haben sie mir doch eines mitgegeben, bedingungslose Liebe. Bedingungslos sind sie zu mir gestanden. Dieses bedingungslos zu mir zu stehen, hat unglaubliche Kraft gehabt in meinem Leben und hat bewirkt, dass ich eine innere Kraft aufbauen konnte, die mich neben der Kraft von Gottes Liebe, die er mir immer wieder zeigt und beweist, die eigentliche innere Kraft meines Lebens ist. Ich bin geliebt, ich bin gewollt. Ich muss das nicht zuerst verdienen. Doch! Und hier kommt eine Kernfrage, die betrifft dich genauso wie mich. Kannst du das annehmen? Kann ich das wirklich an das annehmen? Denn unsere Kultur in der westlichen Welt, in unserer Leistungsgesellschaft, sagt mir doch stets immer wieder, du musst es hier verdienen. So etwas wie bedingungslose Annahme ist doch kaum zu finden. Christen sind von der Welt her gesehen nicht Schwachköpfe, weil sie an eine höhere Macht glauben. Für viele Menschen in meinem Umfeld, die nicht mit Jesus Christus leben, sind Christen Schwachköpfe, weil sie an die bedingungslose Liebe glauben. Was ist es, ein Gegenstück dazu, das anzunehmen? Ich sage euch, was das Gegenstück ist. Menschen, die diese bedingungslose Liebe nicht annehmen können, begeben sich in zwei Felder, die ihr Leben wachsen, zerstören können. Das eine es ist die Welt des Vergleichens, es ist die Welt des Messens. Die Leistungsgesellschaft basiert darauf, dass wir uns immer messen und vergleichen müssen. So messen wir und vergleichen wir Aussehen, wir messen und vergleichen Leistung, wir messen und vergleichen Wissen, wir messen und vergleichen Effektivität, wir messen und vergleichen Effizienz, wir messen und vergleichen Erfolg, wir messen und vergleichen Können. Und auf dieser ganzen Liste von Messen und Vergleichen versuchen wir uns, je nach Persönlichkeit, an einem Ort einzuordnen, wo unsere Seele zur Ruhe kommen kann und wenn ich das sage, meine ich nicht, Leistung ist schlecht. Wenn ich das sage, meine ich nicht, Wettkampf ist schlecht. Was ich meine ist, ein Mensch, dessen Leben vom Wettkampf vergleichen, messen bestimmt ist, dieser Mensch ist ein armes Schwein, weil er immer auf der Verliererseite sitzen wird. An einem Tag hochgejubelt, am nächsten Tag ausgelacht. An einem Tag beklatscht, am nächsten Tag verdammt. Schaut in die Sportwelt, dort wird es am ehesten sichtbar. Wie ein Spieler, Skifahrer oder sonst wer in den Himmel gehoben wird und wenn er dann drei, vier Rennen oder Spiele nicht mehr gut ist, wird sein ganzes Können äh, wird äh, in Frage gestellt, wird er fallen gelassen. Vergleich. Das Zweite, was geschieht, ist, du lebst aus einem Lebensstil des Mangels. Wer die Liebe und seine Identität immer verdienen muss, wird immer einen Lebensstil des Mangels leben. Denn kaum hast du die Anerkennung, kaum hast du den inneren Seelenfrieden, kaum hast du die innere Erfüllung gefunden, bist du bereits bedroht, diese wieder zu verlieren. Weil der nächste Tag dir aufs Neue offenbart, dass du es noch nicht nachhaltig geschafft hast. Und da kommt diese Botschaft von Kultur der Ehre rein. Gott gibt uns so viel Gewicht, so viel Ehre. So viel Aufmerksamkeit, dass er sagt, Seele, komme zur Ruhe. In der Tatsache, dass ich dich liebe, zu dir stehe und dich versorge, ich auf deiner Seite stehe. Ich nehme dich an mit all deinen Fehlern, mit all deinen Schwächen. Lass uns einen Satz aus der Bibel lesen, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 16. Ich habe diesen Satz noch nie so gelesen. Er hat mein Denken auf den Kopf gestellt. Hör gut zu. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Jetzt kommt er. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Lass es auf deinem Herzen zergehen. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Versuch einzuordnen. Er sagt nicht, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und jetzt setzen wir alles daran, keine Fehler mehr zu machen. Ich höre schon, ich höre die Argumente in deinem Denken drin aber Gott will nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Genau, das ist das Hauptargument, das Zweite, mit dem das Erste meistens zu Tode geschlagen wird, ohne dass das Erste wirklich Frucht gebracht hat. Lass uns den Satz noch einmal lesen. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt, und deshalb tun wir seinen Willen. Nein, nein, nein. Hier steht, seiner Liebe haben wir unser Vertrauen geschenkt. Wir sagen, unsere Identität, die nehmen wir von dir. Du bist die Quelle unserer Identität. Du bist der, der uns kennt. Du bist der, der uns gemacht hat. Du kennst mich. Du umgibst mich. Du, du bist die Kraft meines Lebens, der Versorger, der, der alles, alles umgibt in mir und du kennst meine Schwächen, meinen Ringen, meine Kämpfe und alles. Und dieser Liebe, die du zu mir hast, dieser Liebe vertraue ich mehr als jede Leistung, die ich bringen könnte. Das klingt so einfach. Ich kenne Zeiten, wo es bei mir dunkel wird um mich rum und wer etwas davon lesen möchte, in meinem Blog www.bühlmannsue.eu bühlmanns.eu, könnt ihr nachlesen einige Gedanken, die ich zu diesem Thema aufgeschrieben habe. Wenn es dunkel wird, gibt es drei vier Dinge, die mir helfen, aus der Dunkelheit zu kommen. Das eine, was mir hilft, sind Freunde, die mich kennen. Freunde die zu mir stehen. Freunde, bei denen ich mir nicht beweisen muss, um mich nicht zu erklären brauche. Das Zweite, was mir hilft, sind unsere Kinder. Zu sehen, wenn sie ihr Herz auf Jesus setzen und ihm nachfolgen und durch ihr Sein eine Ermutigung sind. Dritte Ermutigung. Meine Frau, die über 30, 36 Jahre lang an meiner Seite ist und nicht aufgegeben hat, mich zu ermutigen, mein Leben für Jesus zu verschwenden. Nie aufgehört. hat. Das holt mich raus. Und das vierte, wenn ich Jesus anbete und wenn ich einen Song höre auf meinem iPod, Jesus, du bist der Fels, auf dem ich stehe. Was kann mir geschehen? Du hast das ganze Universum in deinen Händen. Nein, nein, ich kenne die Nöte. Ich lebe ja selbst drin. Aber das Endliche, das uns herausholen wird aus der Dunkelheit, ist, dass wir seiner Liebe mehr vertrauen als unserer Leistung. Doch gut. Was heißt denn das in Bezug auf mein Verhalten zu anderen Menschen oder anderen Menschen gegenüber? Die Bibel kennt einen Grundsatz. Und wenn du nur den mitnimmst, ist schon gut. Wie er uns, so wir einander. Wie er uns, so wir einander. Erinnert ihr euch, die Sache hängt aneinander, unsere Liebe. Beziehung zu Gott, zueinander und zur Welt, ist verwoben. 1. Johannes 4,11 Meine Freunde, da Gott uns so sehr geliebt hat, sind auch wir verpflichtet, einander zu lieben. Ihn selbst hat niemand je gesehen, doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Auch wieder so ein Satz, der im Herzen zergehen muss. Da ist wohl der Aufruf der Verpflichtung zu gegenseitiger Liebe. Aber die Verheißung, dass wenn wir uns aufmachen, einander zu lieben, dass er in uns wohnt und uns seine Liebe erneuert. Nicht die Leistung deines Glaubens erneuert dich innerlich. Es ist die Liebe Gottes, die dich neu macht. Es ist nicht der menschliche Versuch, keine Fehler zu machen, der dir Veränderung bringt, sondern das Vertrauen, dass seine Liebe mehr Kraft hat, dich zu verändern als deine eigene Leistungsfähigkeit. Hast du das verstanden? Seine Liebe ist mächtiger als deine Fähigkeit, Leistung zu bringen. Und wenn du das erkennst, wirst du im Berufsleben mehr Leistung bringen können, weil die Quelle deiner Leistung nicht mehr deine eigene Kraft ist, sondern du getragen von der Liebe und Führung Gottes zu neuen Ufern aufbrichst. Johannes 13, 34 heißt es, Jesus sagt, liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Wiederum bedingungslos. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Also Liebe, die nicht nach Leistung ruft, sondern die sich dem Nächsten öffnet und das Wohl des Nächsten sucht, auf eigene Kosten, im Wissen, dass meine Kosten immer gedeckt sind durch seine Liebe zu mir. Überlegt ihr das? das Wohl des Nächsten auf meine Kosten im Wissen, dass meine Kosten durch seine Liebe und Fürsorge immer gedeckt sind. Wir vertrauen auf seine Liebe. Das Wohl des Nächsten auf meine Kosten im Wissen, dass meine Kosten durch die Liebe und Versorgung Jesu Christi gedeckt sind. Kultur der Ehre. Wen ehren wir und wen lieben wir? In unserer Kultur gilt Ehre, wem Ehre gebührt. Aber wem gebührt denn Ehre? Auch in unserem Umgang mit anderen Menschen ist Leistung oft ein wichtiger Faktor. Wen ehren wir hoch? Mutter Teresa. 1,47 Meter. Schmächtig. Eine Powerfrau. Ja? Nelson Mandela, 27 Jahre, auf Robben Island. Georgi und ich und äh, Rebecca, wir waren in seinem Gefängnis in Robben Island vor Kapstadt. Äh, sowas wie ein Hundezwinger. Er hat sich nicht gerecht. Alex Frei, der Retter der Schweizer Fußballnationalmannschaft bei so vielen Gelegenheiten. Oder der modernste Barack Obama. Ehre, wenn Ehre gebührt. Und diese Liste von Namen könnten wir erweitern, aber wir würden immer wieder über das Gleiche stolpern. Nämlich, dass die Leistung dieser Menschen bedeutet, dass sie der Ehre würdig sind. Und im Reich Gottes ist es umgekehrt. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. Er hat die Kosten bezahlt und für die Liebe, die wir geben, das Wohl des Nächsten, das wir suchen, hat er die Kosten mit übernommen. An eurer Liebe werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und, und, und diese Liebe, die sich nicht auf Leistung bezieht, weil Jesus sich nicht auf Leistung uns gegenüber bezogen hat, stellt uns die Kernfrage in unserem Verhalten, wenn unsere Identität, mehr und mehr auf dem Weg der Heilung ist, dann hat es eine Konsequenz. Wir müssen unser Leben nicht mehr von den Schwächen des Nächsten bestimmen lassen. Ein Beispiel. Ich erinnere mich an ein Fußballspiel von unserem jüngsten Sohn von Matt. Das war ein Fußballspiel zwischen Bethlehem und Schüpfen damals. Und das unglaubliche geschah. Eltern und Spieler gingen mit Messer aufeinander los. Und Matt, unser Sohn Matt war bedroht. Sie riefen ihm zu, sie schlitzen ihn auf. Und ich habe alles vergessen, was rechts und links ist. Ich schreie noch zum Schiedsrichter. Entweder bringen sie die zum Schweigen oder ich bringe die zum Schweigen. Mein Kopf war hochrot, mein Puls auf 180, mein Blutdruck bestimmt 210 auf 140. Und wenn 100 Kilogramm Wut in Bewegung kam. Und ich merkte, ich war so gewaltbereit. Ein Funke hätte genügt zu einer massivsten Grenzüberschreitung von meiner Seite her. Die Gewaltbereitschaft war vollständig vorhanden. Und mein damals 15-jähriger Sohn musste mich beruhigen, nicht umgekehrt. Ihr Verhalten, ihre Charakterschwächen hatten darüber bestimmt, wie ich mich ihnen gegenüber verhielt. Ich war gewaltbereit. Doch, wie ist Jesus mit solchen Situationen umgegangen? Erinnern wir uns an eine Geschichte in Johannes Evangelium, Kapitel 8. Viele von euch kennen diese Geschichte. Jesus wird versucht von schriftgelehrten Pharisäern. Sie bringen eine Frau zu ihm. Diese Frau wurde soeben erwischt beim Ehebruch. Sie kommen zu ihm und fragen ihn, Lehrer, Jesus, Rabbi, sag uns doch mal, was wir hier tun sollen. Diese Frau wurde beim Ehebruch erwischt und das Gesetz des Mose sagt, dass wir sie, sie steinigen sollten. Jetzt hatten sie Jetzt hatten sie ihn. Entweder würde er Ja sagen und sein, seine eigenen Worte wertlos erklären oder würde er sich gegen das Gesetz Mose stellen. Doch Jesus lässt sich nicht herausfordern. Er gibt sich der Kultur der Ehre hin, dem Denken seines Vaters über alle Menschen. Er schaut auf die Frau. Er schaut auf die Männer, er zeichnet etwas in den Sand, er steht auf. Er sagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Und die Geschichte erzählt, wie einer nach dem anderen mit dem Blick auf die Füße gerichtet weggegangen ist. Worauf Jesus zu dieser Frau sagt, hat dich keiner verurteilt? Sie antwortet, nein Herr, keiner. So sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Eine gewaltige Geschichte. So geht Gott mit uns um. Wie gehen wir miteinander um? Da ist seine Frau bloßgestellt, jede Würde entledigt, durch eigenes Verschulden in Schwierigkeiten geraten. Sie hat alle Fehler gemacht, die man machen kann. Und Jesus öffnet seine Arme. Wie gehen wir miteinander um? Decken wir die Schwächen unserer Mitchristen auf in unserer Familie? Am Arbeitsplatz vielleicht? Sprechen wir über die Schwächen des Nächsten? Definieren wir unsere Identität über das Versagen des Nächsten? Weil im Moment, wo wir schlecht über jemanden sprechen, wir uns besser fühlen, als er sich fühlen kann? Vergeben wir? Leben wir mit der Erwartung, an andere Menschen, die schulden mir was. Eine der größten Krankheiten der Christen ist, sie denken immer, die ganze Welt schuldet mir etwas. Weil es ist gut, in einer großen Gemeinde zu sein, weil sich dann viele Menschen um mich kümmern. Nicht nur wenige. Die schulden mir was. Wie reagiere ich auf Menschen? Zum Beispiel im Gottesdienst, die ich nicht kenne bin ich so eingenommen von meinen Herausforderungen, dass ich die Bedürfnisse des Nächsten nicht mehr wahrnehme und habe ich vergessen, dass zu lieben heißt, ich suche das Beste für den Nächsten auf meine Kosten, weil meine Kosten von dem, der mich liebt, bereits getragen sind und ich versorgt bin. Was können wir zusammenfassend sagen? Wenn wir uns selbst so sehen, wie Gott uns sieht, und unseren Blick auf den Nächsten davon bestimmen lassen, werden wir immer die Liebe Gottes sehen und uns dementsprechend verhalten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns in diese Kultur der Ehre reinnimmst. Dass du uns offenbarst, dass wir eine Identität haben von Geliebten. Kindern, die Vorrechte haben, deren Identität nicht im Vergleichen liegt, nicht im Bessersein, nicht immer betrumpfen, sondern in der Tatsache, dass wir mit der Quelle des Lebens in Verbindung gekommen sind. Erlaube uns als Vignabern, als Gemeinschaft von Christen, in dieser Kultur der Ehre einzutauchen, wo nicht das Messen miteinander und das Vergleichen uns einen Schritt weiterbringt, sondern dieses Bewusstsein geliebt zu sein, um das Beste des Nächsten zu suchen, auf meine Kosten, weil meine Kosten auch getragen sind. Öffne unseren Blick für die vage Identität, die sich nicht etwas erkämpfen muss oder sich beweisen muss, sondern die innerlich zur Ruhe kommt. Und wenn es um Leistung geht, dann Vater bitte ich dich, dass diese Leistung aus Auftrag und Berufung kommt und nicht aus Kompensation einer schwachen Persönlichkeit. Und so bitte ich dich genauso um Erfolg von Menschen in der Vinya Bern, nicht um des Erfolgs willen, sondern damit wir deine Berufung optimal leben können. Das aus einer Seele, die zur Ruhe gekommen ist, deren Identität gefunden ist. Jesus, komme du mit uns auf diese Reise, dass eine Kultur der Ehre unser Leben bestimmt.